0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. כבר שבועות נמשכים המגעים בבית הנשיא במטרה להגיע להסכמות סביב ההפיכה המשפטית. מיכאל ארזרטוב יעדכן אותנו מה עומד כרגע על הפרק. עם יונתן ליס ואריה שומר, שהיה מנכ"ל בית הנשיא בעבר, נדבר על המוסד הזה, למה הוא נחוץ, עד כמה אישיותו של האיש תורמת לתפקיד, והאם בוז'י הרצוג חורג מסמכותו. בהמשך נציין עשור לחשיפות של אדוארד סנורדן. אבי שרף ועומר בן יעקב יסבירו על חשיבות הגילויים של האנליסט האמריקאי, ולמה בשנים האחרונות המעקב אחר האזרחים השתנה ונהיה הרבה יותר מסוכן. ולבסוף, מירב מורן חזרה מסיור קיבוצים ביפן. כן, מסתבר שהתנועה הקיבוצית מישראל הצליחה לסחוף אחריה גם את היפנים. נברר מה מוגש בחדרי האוכל המשותפים, מה סיכויי ההישרדות שלהם, ומדוע לינה משותפת, נעלמה רק לאחרונה.
2: אזרחיות ואזרחי ישראל, בשבועות האחרונים פעלתי בכל כוחי כדי להביא להסכמות רחבות. שני הצדדים צריכים להבין שאם רק צד אחד ינצח, ולא משנה איזה צד, כולנו נפסיד, מדינת ישראל תפסיד.
1: שלום, מיכאל הרזר טוב? בברכה. אז אנחנו מתחילים עם המגעים בבית הנשיא, מתקדם שם משהו, שזה צעד אחד קדימה, שלושה אחורה, איך שזה לא הולך. זה לא בדיוק צעד אחד קדימה או שלושה אחורה, אבל זה כן
0: שכבר במשך שבועיים, שלושה, אנחנו די יודעים מה יהיו קווי המסגרת. בסדר? אנחנו מדברים על איזשהו הסדר ביניים, שיכלול למעשה שלושה רכיבים משמעותיים. האחד זה איזשהו מסמך עקרונות. מאוד כללי, האנשים שנחשפו אליו אומרים, זה 60 אלף רגל, כל אחד היה יכול להסכים להם. דמוקרטיה נורא הדמוקרטיה חשובה. הדמוקרטיה חשובה, המשפט חשוב, הכנסת חשובה. הרכיב השני זה שינויים בשני חוקים, האחד זה בעניין היועמ"שים, והשני זה בעניין הסבירות. שם עוד יש ביץ אנד בייט, הולכים קדימה, הולכים אחורה, כמו שאתה אומר, ניכנס לזה אולי בהמשך. והשלישי זה התחייבות של הקואליציה שתהיה מגובה גם בחוק, איזשהו חוק שיהיה לו תוקף זמני כזה או אחר, שאין שינויים חקיקתיים בחוקי היסוד, כלומר אין שינויים משטריים לאורך כל הקדנציה, אלא בהסכמה רחבה. זה העסקה שנמצאת על השולחן. יש כל מיני חידודים, כמו שאני אומר, בעיקר על השניים האלה של היועמ"שים, של הסבירות, הולכים קדימה, הולכים אחורה, אבל זה בסוף תהיה השאלה של take it or leave it, מבחינת שני הצדדים. ונקודת ההכרעה מתקרבת להערכתי,
1: בעוד שבועיים, שלושה, סדר גודל כזה, שבועות בודדים מאוד. טוב, גם עכשיו גם ההצבעה בכנסת, שאמורים לבחור את החברים בוועדה לבחירת שופטים, האופוזיציה שמה מרימה דגלים, אנחנו mm-hmm. נפוצץ את ההסכמים. אני חושב שמבחינתה של הקואליציה,
0: הבחירה של הנציגים לוועדה למינוי שופטים זה טקטיקה, זה לא אסטרטגיה, ומבחינת האופוזיציה זה דיל ברקר. זאת אומרת, זה ברור, אם יבחרו שניים מהקואליציה... האופוזיציה אה, תצא מהמסע ומתן ותפוצץ. נוטשת את, את, את השולחן. נוטשת את השולחן. מנגד, אף אחד בקואליציה לא באמת חושב ששני נציגים מטעמם באותה ועדה, זה עניין אה, אה, מאוד מאוד מהותי. יש כל מיני, נגיד בצלאל סמוטריץ' אומר, למה שניתן את זה ככה סתם לאופוזיציה? בוא נגבה בתמורה לזה איזשהו משהו, אבל שוב פעם, זה טקטיקה, זה לא אסטרטגיה. יריב לוין בכלל הרים ידיים, זה לא אכפת לו. יריב לוין ונתניהו יושבים במשך הרבה חושבים שהדיונים האלה נעשים על ההצבעה ביום רביעי, אבל לא כך. הדיונים נעשים אמנם על רקע ההצבעה ביום רביעי, אבל כל מהותם היא לא זו, אלא ההסכם הגדול. ההסכם הגדול שאומר בעצם, 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 קבירה סופית של כל הרפורמה המשפטית של יריב לוין, שלא תקום לתחייה. אז אם זה כל כך ברור, ואתה אומר את זה בתור עובדה מוגמרת, אז מה היא שתושבת על זה כל כך אני חושב שזה צעד סופר משמעותי, הקואליציה הזאת קמה
1: על הדבר הזה, זה, זה האירוע. מנסים להציל את הקואליציה, זו המטרה, או יריב לוין ונתניהו מתנגחים ביניהם מי לוקח? יריב כאף.
0: לוין ממש מאמין שאם הרפורמה הזאת תלך לפח באופן סופי, אז הקואליציה תתמוטט. כלומר, הוא מאמין שזה איזשהו דבק מאוד חזק שמדביק את כל הקצוות ביחד, ובלי זה בצלאל סמוטריץ' השתגע, ואיתמר ו- 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 בן גביר השתגע וכולי. אני לא יודע למי להאמין בהיבט ב- ב- הזה. אגב, זה גם הסיפור שהוא מספר לעצמו, למה הוא לא התפטר? הוא אומר שאם הוא היה מתפטר בזמנו, זה היה מפט... מפרק את הקואליציה. טוב, הוא עדיין מאיים להתפטר עכשיו, או לפחות מדבר על זה. הכי אני אוהב אנשים שמאיימים באותו אקדח פעמיים, אחרי שמתברר <laughs> שזה אקדח קפצונים, ואין שם באמת כדורים. אני לא... ב- בכל הכבוד ליריב לוין, בסדר? האדון כבר אה, איים פעם, פעמיים, שלוש, שהוא יתפטר. אנא יתכבד ויודיע לנו בסופו של יום האם הוא כן מתפטר או לא מתפטר. אני נמאס לי לרוץ אחרי הזנב בשאלה אם יריב לוין כן יתפטר או לא יתפטר. די! כבר, כבר ראינו בסרט הזה. את מי זה מעניין? באמת. אז זה מבחינתך אתה אומר תוך שבועיים נדע, או שזה עם ארחות? שבועיים שם קוד, אל תיקח אותי בדיוק בזה. אבל שבועות בודדים, אני אומר. ה... זה, זה, זה המועד. כן יש עוד פרטים טכניים, עכשיו, אני, אני אומר פרטים טכניים ולכאורה מגמד את זה, בסדר? אבל למשל ויכוח מאוד משמעותי שמתנהל בחדר, בעניין עילת הסבירות, זה האם הוא כן יחול על מינויים או לא יחול על מינויים. זה לא טכני, זה מאוד מהותי. מינויים זה שם קוד האם אריה ארי דרעי חוזר לממשלה בדיוק. או לא חוזר לממשלה. בקואליציה מאוד מאוד מתעקשים, באופוזיציה, לפחות מבחינת יש עתיד, לפחות מבחינתם, זה ממש סדין אדום, זה ביג נו נו. ביום רביעי, אני חושב ששני החלקים שהוא אמר הם לא נכונים. אני רק מזכיר מבלי, קטונתי כ- מה שנקרא, אבל ליברמן איננו חלק מצוות המשא ומתן. הוא לא השתתף בדיונים ולו פעם אחת. אבל שואל
1: פוליטי ותיק.
0: חד משמעית, וגם אדם מקושר כנראה לא פחות ואף יותר ממני. אז אני אומר, את אני את לא קטונתי, בסדר? אבל אני אומר, לפי מיטב האנשים שאני אה, שוחחתי איתם בימים האחרונים, עניין אה, המינויים, לפחות כרגע, הוא לא חלק מההסכם. וכאמור הוא לא יוצג תוך יום, יומיים, שלושה, אלא ייקח קצת יותר, עוד כמה ימים.
1: בואו נצטרף אלינו עכשיו שניים, נדבר על המגעים בבית הנשיא. יונתן ליס מסקר את המוסד הזה כבר כמה זמן?
3: הרבה שנים. הרבה שנים. כן, באופן פורמלי מאז uh, קצב. מאז קצר. כן.
1: ועוד מי שיושב פה לידינו, אריה שומר, היה מנכ"ל בית הנשיא בתקופת עזר ויצמן, שלום. שלום. אם אנחנו מדברים על בוז'י הרצוג, באמת משפטן, יודע, פוליטיקה, יודע לעשות, להיות סוג של מאכר, אז עכשיו זה התפקיד שהוא ממלא, לא?
3: כן, אני חושב שהוא מברך על הרגע שבו הדבר הזה התגלגל לידיים שלו. לנשיא מאוד קשה למלא את הקדנציה ב- בהישגים משמעותיים, הישגים דרמטיים. אני חושב שהרצוג יש לו גם שאיפות פוליטיות. לחזור. אולי ליום שאחרי. והמשחק הזה בזירה הפוליטית הוא בהחלט דבר שהוא לא רק מברך עליו, אבל גם יכול לשחק בו, לשחק בו. מה הוא, הוא אמור בכלל לעשות ביום-יום? זו שאלה טובה. תראה, אם אתה מסתכל על החוק היבש, התפקידים שלו הם לא מאוד משמעותיים, כן? הוא מקבל כתבי אמנה של שגרירים, הוא ממנה שופטים, משתתף בטקסים. חותם אה... על חוקים, שזה אחד הדברים שדיברו עליהם בעתיכה המשטרת. חותם על חוקים, זה משטרת, לא באמת כן. דברים שהם בעלי משמעות. ובאמת, כשאתה מסתכל על הנייר היבש, אתה רואה שזה תפקיד שאפשר גם לוותר עליו. אפשר להציל את הסמכויות האלה לגופים אחרים. התפקיד שלו הוא טקסי בעיקרו. מי שאוהב טקסים ומי שהמעמד הזה חשוב לו, רואה חשיבות גם במוסד הנשיא, ומי שלא... כנראה יכול גם לוותר על התפקיד הזה.
1: נתניהו יודע גם להשתמש בנשיאים, זאת אומרת, גם מערכת היחסים שלו, גם עם בוז'י וגם עם שמעון פרס עוד לפני זה, הוא ידע לקחת את הפונקציה הזאת ולשים אותה במקומות שהוא היה צריך.
3: אני חושב שזה מאוד משמעותי, אתה רואה את זה גם בקדנציה של הרצוג, גם בקדנציה של ריבלין. אתה רואה שגם משרד ראש הממשלה וגם משרד החוץ מזהים שיש אדם ברמה גבוהה, מנהיג שאפשר לשלוח אותו לכל מיני משימות. אם תרצה, הוא השר למשימות לאומיות ולא אורית סטרוק.
1: אולי שר החוץ אפילו בפועל זה היה הדיבור. כן,
3: אפילו יותר מזה, ראינו את התפקוד של הרצוג. אני חושב שבלי הרצוג, חידוש היחסים עם טורקיה לא היה מתקדם כמו שהוא התקדם. זה היה נכון מבחינת כל הצדדים. בטורקיה לא ראו בעין יפה את ההתבטאויות של בנט ושל לפיד נגד ארדואן, וארדואן חיפש איזושהי דמות. יציבה באזור הזה, הרצוג נמצא פה להרבה שנים ומצד שני בישראל חששו מאוד מארדואן ומהכוונות האמיתיות שלו ולכן היה נכון שהרצוג יהיה זה שמשחק את המשחק מול ארדואן שמנהל את הדברים ויש ביניהם מערכת יחסים טובה עד היום אבל יכולת לראות את זה גם באמת עם ריבלין למשל בנסיעה שלו לארצות הברית בשלהי הקדנציה הוא הגיע לבית הלבן והניח שם גם בקשות ביטחוניות, בעלות אופי ביטחוני, דברים שלחלקם יש אפילו צנזורה. בנט לא היה יכול להגיע באותה עת לבית הלבן, נתניהו היום לא יכול להגיע לבית הלבן. הרצוג היה שם פעם אחת, אמור להיות שם בוושינגטון בעוד כמה שבועות או כמה חודשים פעם נוספת. זאת אומרת, בישראל יודעים להשתמש בפונקציה הזאת להרבה מאוד דברים.
1: נתניהו שואל פוליטי ותיק, למה הוא צריך את הרצוג שם בעצם? במקום להיות המבוגר האחראי בעצמו, הוא שולח מישהו אחר, נותן לו קרדיט, מה שנתניהו לא כל כך אוהב. קשה להיות מבוגר אחראי כשלצידך יש איתמר בן
0: גביר, בצלאל סמוטריץ' ומיני זנים כאלו. עדיין כל הנאומים
1: שלו לציבור זה אני אחליט, אני המבוגר, גם בראיונות לסקאי ניוז, על זה הוא מדבר, בסוף זה ממשלה שלי, אני מחליט, אני
0: אחראי פה. כנראה שהנשיא ביידן טרם צפה בריאיון בסקאי ניוז, רעי. תראה, אתה שואל למה נתניהו
1: צריך אותו. זה לא שנתניהו צריך אותו, או, או בוחר
0: שהוא צריך טוב, אותו ושולח אותו. טוב, הוא נתן לו שם אותו. לגמרי,
1: יכול היה לא לקיים את המגעים האלה בבית הנשיא, יכול היה להחליט שהוא לא שולח את הצוות, לשלוח אנשים אחרים, זה נראה שנתניהו כן משתמש בו. אני חושב שנתניהו מרוויח מהנשיא הרבה יותר ממה
0: שהנשיא מרוויח מנתניהו. הרי נתניהו, כל המיקום שלו בתוך משחק האינטרסים הזה, הוא כמה שיותר להוריד את הנושא מהשולחן, להקטין את הלהבות, בין הצדדים, בעיקר כלפי חוץ, בעיקר כלפי כל אותם מראיינים מ-Sky News למיניהם, בעיקר כל אותם נשיאים כמו הנשיא ביידן וכולי. ולכן נתניהו משתמש בהרצוג הרבה יותר משהרצוג משתמש בנתניהו. נתניהו מבקש אה, לייצר את המראית העין הזאתי של האחדות הרבה יותר ממה שכל אדם אחר מבקש לעשות
1: את זה. ולכן הוא נהנה. טוב, הוא גם הריץ אותו סוג של התפקיד. כשמרים פרץ רצה שם, הליכוד לא התייצב. בהסכמה שבשתיקה הם את אה, בוז'י שהפיל שה... שבחדר זה נושא החנינות שמשפחת הרצוג ידועה בו,
0: שתיכף נדבר על זה. נתניהו זה נקרא, עם הנשיאים שמנסים להיבחר לנשיאותם. היא תמיד מערכת יחסים בלית ברירה כזאתי, הוא תמיד מחפש את מי להעריץ ברגע האחרון, אני מזכיר טוב, לכם. טוב, גם אם ב... ריבלין הוא רצה לבטל את המוסד. ריבלין רצה לבטל את הנוסד, רצה להביא בכלל מועמדים מבחוץ וכולי. אלי ויזל, אם אני, אם אני זוכר נכון. לנתניהו יש ממש מערכת יחסים כזאתי. גם הוא, עם בוז'י הרצוג, זה לא שהוא הלך איתו יד ביד מלכתחילה, זה היה כזה ב... חצי בלית ברירה. דיבר עם, עם מרים פרץ, כן רצה אותה, לא רצה אותה, התחרט וכולי וכולי וכולי. אז אמנם יש יחסי אמון טובים בין השניים האלו, עוד מימי בוז'י הרצוג כיושב ראש אופוזיציה, כיושב ראש המחנה הציוני. ישבו ו... ביחד בממשלה גם. ישבו ביחד בממשלה בכמה פרקים וכולי, אבל, אבל אני חושב שכאילו בהקשר הזה, בהקשר של עד כמה הוא מרוויח מהנשיא ועד כמה הוא נותן לו את הקרדיט כאן, קודם כל זה היה די ברור, כי הנשיא נכנס לתמונה עוד בטרם, ואני מזכיר לך את הנאומים
1: הרי... לאומה גם.
0: ונהיינו כאן הרי דיונים שלמים, למה בוז'י הרצוג לא מתערב, למה בוז'י הרצוג לא אומר כלום, וכולי וכולי וכולי. אז, אז, אז הנשיא היה שם מלכתחילה, ועוד לפני שנתניהו נקרא, קרא לדגל, נקרא לדגל וכולי. ושני הצדדים משתמשים בפונקציה
1: הזאת, ונהנים מהפונקציה הזאת, גם הרצוג וגם נתניהו. אריה
4: שומר, אם היה איזה חנינה שאיזה רצה להתייעץ עם מישהו מעבר ליועצת המשפטית שהייתה לו, או מתגובת שר המשפטים שהיה והחנינות שנמצאות, אתה יודע שצריך תמיד חתימה, גם של השר, שר המשפטים וגם הנשיא. אבל אני יכול לתת לך רק דוגמה. הבחור שהרג שבעה ערבים בפופר, נכון? אחותו של עמי פופר. בא אלינו ולחצה וזה, והנשיא איזובייצמן התלבט מאוד, כי הוא אמר, זה שבעה הרוגים בכל אופן, זה ערבי, אם אני אעכל פה, מה יגידו. והוא היה לו מבט רחוק לעניינים האלה, הוא תמיד הלך צעד אחד קדימה, לראות איך יכולה להיות תגובה בישראל נגדו, אם הוא ייתן לו חנינה. קיבלתי טלפון מחצרו של הרב קנייבסקי. קיבלתי טלפון מהגבאי מה... הראשי, הוא אומר, צריך לעזור למשפחת פופר מסיבה אחת, הוא חזר בתשובה, הוא נשוי, יש לו כך וכך ילדים, והוא יהיה בסדר.
1: טוב, הטיעונים על טזר ויצמן לא כל כך שכנעו דווקא בנושאי דת, לא?
4: דווקא כן. לא כל, כך, לא, לא כל כך בגללי, כמו שהוא רצה לדעת יותר, כדי שהוא לא יסתבך.
1: אפשר להאשים את הרב.
4: כן, לא חשוב, לא, לא אמרנו את זה, אבל...
1: אבל נשמע דווקא בעניינים האלה בדיוק שהנשיא אמור להיות איזושהי דמות מייצגת, לאומית, פה יש איזה מאכר מפה, מאכר משם, אתה מקורב לאיזה רב, הרב עושה לובינג. אבל ו... זה
4: לא רק אצל רבנים, יש לך, תיקח את כל האוכלוסייה בישראל, מי אין לו, מה קר פה, מה קר פה. אני מכיר אנשים שפנו אליי, הם ידעו שאני עובד עם מייזר, ידעו שאני קרוב אליו, ואני יכול להגיד לו משהו, אני יכול להגיד לו משהו. אם אני רוצה או לא רוצה, אבל אני תמיד אמרתי לו. כי אני לא הסתרתי ממנו שום דבר.
0: צריך רק משהו טכני להגיד, זה לא רק אצל הנשיא. הליך החנינה הוא קצת יותר מורכב, יש גם מחלקת חנינות, יש משרד המשפטים, יש גם ייעוץ משפטי בבית הנשיא. אמת, אמת. זה לא שהנשיא יכול לקום, זאת אומרת, אני אסייג את זה, בסדר? טוב, הרצוג
1: האב, אם אנחנו מדברים עליו, פרשת קו 300, נתן שם חנינה גורפת עוד לפני, לא פסק
4: דין, מי? הנשיא הרצוג. זיכרונו כן. כן. לברכה, נכון.
1: ח, חיים הרצוג.
0: חיים הרצוג, כן. טוב, אבל זה באמת באמת חריג שבחריגים. אתה מדבר כאן, קודנר, על uh, פסק דין uh, באמת uh, מאוד מעניין, אחד המשמעותיים, פסק דין ברזילי, שגם בעיניי הגדיר את, uh, את קווי המתאר של מוסד הנשיאות, ובאמת אישר לנשיא לעשות משהו, הנשיא העליון, שמגר, אישר לנשיא המדינה לעשות משהו שהוא הוא, הוא יש מאין, שהוא לא בנמצא. פשוט לא בתוך החוק כתוב זה מה שהוא יכול לעשות, הוא
1: פשוט אין...
0: קבע את התקדים. אין בישראל איזה שהוא... ניתן ממש כאילו בזה, רק למי שלא זוכר, אה, מה שקרה זה שבפרשת קו 300, הנשיא אה, חיים הרצוג חנן את הנאשמים עוד בטרם אה, החלו ההליכים המשפטיים כנגדם. כן, נכון. עוד בטרם החלו ההליכים המשפטיים. הליך שלא קיים במשפט הישראלי. עכשיו, בא אה, אה, בית המשפט ודן בשאלה אם הוא בכלל יכול לעשות את זה, בבג"ץ שהוגש לאחר ההליך, בג"ץ ברזילי. בג"ץ... אה, משמעותי מאוד ו... ויחסית מוכר. והנשיא שמגר מדבר שם על משהו נפלא בעיניי. הוא מדבר שם על משהו שנקרא שסתום ביטחון. מה זה שסתום ביטחון? הוא אומר שבמידה וקיים איזשהו מצב שבו אה, שלוש הרשויות לא מסוגלות לעשות דבר מה, יש מקום להכניס את הרשות הרביעית. וזה כביכול נשיא המדינה. ויש מקום להעניק לו במקרים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד מאוד ספציפיים, סמכות לעשות משהו שלא נמצא באופן מפורש בספר החוקים. איפה זה עלה בזמן האחרון? היה דיבור האם הנשיא... הבן, האם הנשיא יצחק הרצוג, בוז'י הרצוג...
1: יחתום או לא על חוקי ההפיכה המשטרית. לכאורה זו חתימה רק פורמלית, הוא צריך לחתום על חוק על זה מה חוק. שנקרא
0: חתימת קיום. הוא רק צריך שתהיה את החתימה שלו, ואין לו את הסמכות להפעיל את שיקול הדעת האם כן לחתום או לא לחתום. יש אמירה ממש מצחיקה בפסק דין אחר, שאומרת, השופט לנדוי אומר, מה יקרה, הוא נותן כל מיני מצבים תאורטיים כאלו, מה יקרה אם בטקס יום העצמאות בהר הרצל, החייל, ראש הטקס מה יקרה אם יושב ראש הכנסת יגיד לו, לו לא. לא? אז הוא אומר כשאלה תיאורטית, מה יקרה אם הנשיא יבחר שלא לחתום על חוק? הוא ממש מציג את זה כ- כאיזשהו משהו תיאורטי. אז הנה, אז פתאום התיאורטי נהיה לא כל כך תיאורטי, ואז עולה השאלה, האם לנשיא יש או אין את הסמכות הזאת? האם זה אותו שסתום ביטחון, <coughs> סליחה, שדיברו עליו באותו פסק הדין? שאלה מאוד 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 מורכבת, שתודה לאל, לא הגענו אליה, כי הייתה יוצרת כאן... תוהו ובוהו, אולי עוד נגיע אליהם. אני, אני, אולי אני אולי
4: נגיע רוצה אליי. להכניס משהו בדברים של מיכאל, שזה נכון מה שהוא אומר. איזה מאוד התלבט בזה.
1: על מה הוא לא רצה לחתום?
4: לא שהוא לא רצה לחתום. הבעיה היא שהוא לא, לא רצה לחתום, הוא רצה לתת את הסמכות. שכביכול רוצים לתת לו, לקבוע את הקיצוב של החנינה, 80, 100 ו-25. אם אתה שואל מישהו ברחוב, תגיד לי, כמה הקציבו לך? אז הוא אומר לי, כמו שמקציבים 25. הוא רצה שבית המשפט, והוא דיבר על זה עם שמגר, והוא, אמה, והוא שאל אותו, אולי אפשר להעביר לבתי המשפט את ההחלטה כמה לקצוב. שהוא, שכבר לנשיא... שזה יהיה... לא יגיע אליי. בדיוק. שזה כבר לא יגיע לחתימתי, שיגיע לחתימתי, אבל שההקצבה כבר ישנה, ואני אוריד מהגובה של ההקצבה שקבע שופט בבית משפט.
1: יונתן, אם אנחנו חוזרים לבוז'י הרצוג, אז פה הוא באיזשהו מקום, תפקיד של מלכת אנגליה, או אמור להיות שיאהבו אותו משמאל, יאהבו מימין, יאהבו באמצע, הוא אוהב את הפוזיציה הזאת. עכשיו שהוא מנהל את המשא ומתן, שיכול להיות שהמשא ומתן ילך לפה, ילך לשם, הרפורמה המשפטית תרד מהפרק, אז הוא כן באיזשהו אופן מלכלך את הידיים.
3: אין ספק שהוא מלכלך את הידיים, אה, והוא גם אה, אמר שאם השיחות יתפוצצו, אז הוא לא יהסס לנקוב בשם של מי ש... אבל הרצוג הוא לא הראשון ולא היחיד שנתלכלך בפוליטיקה. לא צריך ללכת רחוק כדי להיזכר בריבלין שתקף את חוק הלאום. אגב, אז גם עלתה השאלה אם לחתום או לא לחתום על החוק. חתם. חתם, התלבט אם לחתום בערבית. אגב, ריבלין עם נתניהו
1: כשהוא התלבט לתת לו להרכיב את הממשלה או לא, מצא איזה טריק ו... בסוף לא לחץ את ידו, לא נפגש, גם שם היו כל מיני הוא סיפורים.
3: הוא שלח את, ה, את המסמך עם המנכ״ל וזרק אותו בכניסה לבית ראש הממשלה. כן. אבל שוב אתה רואה שבשעת מבחן ריבלין מטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה, למרות הביקורת, למרות הביקורת גם על, על, על מצבו המשפטי המסובך. ריבלין חותם על חוק הלאום ולא מאתגר אותו עם... כל מיני יציאה מחוץ לקופסה, ואני חושב שגם הרצוג לא מאוד רוצה לעקם את הנוהל התקין או את ההתנהלות השלווה של בית הנשיא ולא להעמיד אותו בתור דמות פוליטית. אתה רואה את זה לאורך הביקורת הלא מאוד חריפה שהוא מותח על החוקים האלה. Uh, ואני מניח שנראה את זה גם uh, בסופו של דבר, uh, כשיוחלט מה שיוחלט בבית I, הנשיא.
0: אני רוצה הערה אחת על ריבלין והערה אחת על uh, הרצוג, ברשותכם. Uh, מבחינתו של ריבלין צריך, מה שנקרא, להגיד להגנתו, uh, בג"ץ אישר לנתניהו להיות ראש ממשלה על אף מצבו המשפטי. לא no uh, הייתה לו ברירה. Uh, סוג של לא הייתה לו ברירה.
3: זה לא משנה את העובדה שלנשיא uh, המדינה יש סמכות להחליט. יש לו סמכות לקבוע את מי הוא רוצה לראות בתפקיד מסכים הזה. מסכים
0: איתך ב-100 אחוז, ב- ב-100 אחוז, אבל פשוט זה לא שהנשיא יתבסס על מחשבותיו המשפטיות ופלפוליו המשפטיים שלו, הוא יתבסס בסופו של דבר על פסק דין של, של בג"ץ. יש כאן איזשהו משהו ש- 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 שצריך להגיד. ו- ובעניין הנשיא הרצוג, אני חושב שכאן צריך לפתוח נקודה שבעיניי היא המאפיין המרכזי בכל כהונתו של אה, יצחק בוז'י הרצוג. יונתן עטר אומר שהוא לא רוצה לטלטל את המוסד, אני חושב שתכונת האופי מספר אחת שלו, זה שבוז'י הרצוג מוכרח להיות נאהב על כולם. וזה יתרונו, יתרונו הגדול וחסרונו הענק בעיניי, עד שזה נהיה כמעט פתטי. הוא, לכל אורך ההתנהלות שלו, במיוחד במשבר האחרון, במיוחד במשבר החוקתי, סביב המהפכה המשטרית, הוא התנהל בצורה שלא דורכת על הרגליים ועל הידיים של אף צד. היה לו חשוב כל יום לקום בבוקר, ולהיות נאהב גם בעיתון הארץ וגם בישראל היום. גם על ידי נתניהו וגם על ידי לפיד. זה ממש היה, כחוט השני עובר בכל החלטה שהוא קיבל, זה בעיניי הדבר הראשון שעומד על נגד עיניו כשהוא קם בבוקר, לפני אם הוא יצליח בתפקיד או לא יצליח בתפקיד, הוא חייב להיות נאהב. טוב, אבל זה לא חלק מהתפקיד שהוא, שהוא רוצה להיות מלכת לא, האנגליה? לא, לא, בעיניי לא. זה בדיוק ההבדל. לא, הוא אני... לא
4: רוצה. חד וחלק, הוא שומע את הנושא, אני אומר לך שאני, אבל אני חי אותו, ואני מכיר את, ה, את המושגים שמה, והוא צודק, מיכאל, אבל המלכת אנגליה, כשאתה אומר למישהו, מלכת אנגליה... זה, זה, זה מפחית ממעמדו של יש נשיא. יש את... עתי, יושבים עם ראש הממשלה. לא, ממשלם. אבל תבדיל
1: קודנר
0: בין להיות נאהב על, על ידי כולם לבין להיות מקובל על ידי כולם, או הנשיא של כולם. נשיא, כן, צריך להיות מקובל על ידי כל סדרת העם, צריך להיות איזושהי דמות ממלכתית מעל הפוליטיקה וכולי, וכולי, וכולי לא, הוא לא צריך לקום בבוקר כדי להיות נאהב על ידי כולם. ואם מישהו כותב משהו רע על
1: הנשיא, זה לא סוף העולם, העולם לא נחרב, לא צריך להשתגע מזה וכולי. טוב, אגב, בתוך הקדנציה היו מאוד מאוד ידועות, בחלקן טוב, בוא, היו
4: מוצדקות. אני אגיד לך משהו. פליטות הפה שלו, כמה שאני זוכר אותו, בכל אופן עבדתי איתו יותר מעשר שנים, עבדתי איתו קרוב ל-30 שנה, גם כשהייתי בחיל האוויר, הוא לא תמיד אמר לי, תשמע, אני הולך, רוצה להגיד ככה וככה, ואני הייתי אומר לו, לא, אל תגיד את זה. אמרתי לו, מה, אני יכול, אני יכול לשלוט על הפה שלך? תעשה מה שאתה חושב, נכון.
1: אז אתה אומר שזה היה מתוכנן.
4: זה היה מתוכנן. והוא ידע, והוא לא רצה לפגוע באנשים. אנשים גם רצו לבוא אליו, ואני מדבר על רמת שרים וראשי ממשלה.
1: אחד הדברים המרכזיים שעולים בשיחה הזאת, אנחנו כבר החלפנו חמישה נשיאים בשנים האחרונות, דיברנו גם על ויצמן, גם על קצב, פרס, ריבלין, הרצוג. ורק ב- ביבי נשאר. בדיוק, והשם נתניהו עולה בכל השיבועות האלה, כולם הכירו אותו, כולם עבדו איתו.
4: ראש הממשלה, אני לא עבדתי איתו, ואני לא הקלטתי אותו, כמו שלא הקלטתי אותו. ולא הקלטתי מישהו אחר, חבל, אבל אני חושב שההקלטה זה דבר נוראי, וכל אלה שעבדו איתו, הם אלה שהכשילו אותו.
1: טוב, כולם הקליטו.
4: הם הקליטו, לא, לא אצ... אצלו הקליטו הרבה. וזה נובע מהרבה בעיות אישיות.
0: אני, אני רואה שזה פודקאסט, זה לא טלוויזיה, אבל אני רואה את המכשיר הסלולרי שלך, אני לא נעים לי להגיד, אבל אני לא בטוח שהוא יודע
4: להקליט. הטלפון הזה לא יודע להקליט, ואני לא, לא, לא אתה אוהב... או, אני...
1: למי שלא רואה, זה סמארטפון יחסית ישן זה בין זה איזה... זה לא סמארטפון. זה לא זה סמארט... סמארט... זה סמארטפון.
4: ואני לא מקליט אף אחד, ולא רוצה לשמוע את הידיד או את האשת, אשתי. אני לא מקליט אותם בכלל, זה דברים בלתי נכונים. אני אומר את זה בגדול. אני לא מדבר נגד העיתונאים ונגד הדברים שאתם יודעים, אבל אלה שעבדו איתו, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, אתם מכירים אותם לא פחות טוב ממני. זה חמור מאוד מה שעשו. טוב, הוא בחר אותם. לכן הוא נכשל. ואני גם אומר לך, שזה בסופו של דבר, אחרי שאתם דנים פה על מעמד הנשיא, או מה קורה בבית הנשיא, ראש הממשלה, מר נתניהו, אני לא נותן פה שום סקופ, אבל זה לא יימשך הרבה זמן. אני לא רוצה להגיד, כמו שאמר מיכאל, שלושה שבועות זה יהיה, שבועיים, הוא יגמור את הנושא של הרפורמה, ואתם תראו שהוא יעזור.
1: טוב, הרבה אנשים ישבו פה באולפן וחזו את כן, סופו נכן. של ביבי, וזה לא בא עם המועדון.
4: לא, אני, אני לא, אני לא אומר את זה מתוך ידע. אתה אומר, לא, בסוף זה ייגמר בחנינה. אני אומר שהוא ייגמר, הוא... הגיע כבר למסקנה שהוא צריך לעזוב. אז חנינה? הוא לא יקבל שום חנינה.
1: לא יקבל דווקא.
4: בשביל הוא צריך את החנינה?
1: כדי לא לכלא. חשבתי שהתיקים
0: מתפוררים, לא? קורסים. שמעת מה שהוא
4: אומר. התיקים מתפוררים ושום דבר לא נכון שם. הוא יעזוב בהסכם. הסכם טיעון. הסכם. הוא יעזוב בדרכו שלו. רק
1: שהנשיא לא ייתן ערבות, כי אז... יהיה קשה לדעת. יונתן, אז אם אנחנו מסתכלים קדימה למוסד הנשיאות, אם מוסד ראש הממשלה סופג פה מכה ועוד מכה, גם מוסד הנשיאות בעבר, גם עם ויצמן וגם עם קצב ספג מכות קשות, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, זה כאן כדי להישאר. לא עוד שנתיים, שלוש יגיע מחליפו של נתניהו עוד עשר שנים, נגיד...
3: בואו נרד מזה. שוב, נתניהו ניסה לסגור את מוסד הנשיאות ב-2014, זה לא כך... עמד במבחן המציאות. טוב, איחר את הרכבת, אגב, היא נזכרה פשוט מאוד מאוחר. כן, אני מניח שזה כאן כדי לא, להישאר. הוא רצה,
4: הוא רצה, הוא רצה
3: שריבלין
1: לא יהיה נשיא.
4: שהוא, הוא פשוט לא רצה בשום פנים ואופן ש, שריבלין יהיה נשיא. כן, כן. הוא ראה בזה א, 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 מלחמה שלו.
3: כן, אם ריבלין יתמודד לקדנציה נוספת, אז אולי יהיה באמת ייסגר המוסד. א, אבל... א, זה בשנים האחרונות הפך להיות סידור עבודה לפוליטיקאים יותר מאשר כל דבר אחר. אתה כבר לא רואה כל כך דמויות שיש להן איזה קסם, איזה ייחוד, איזה כריזמה שמביאה אותן למקום הזה.
1: טוב, דווקא היה דיבור הפעם, זה פשוט לא קרה, גם יורם גאון, מרים
3: פרץ. יש כל פעם, דן שכטמן.
4: אתם לא טועים, את מוסד הנשיאות במדינת ישראל, תמיד מי שיהיה בראשות הממשלה, ירצה מישהו, ואני לא אשתמש במינוח, ישים עליו את ראשו וכל זה, ויתייעץ איתו.
0: דמוקרטיה זה עסק יקר. דיקטטורה יותר זולה, בסדר? ודמוקרטיה עולה כסף, בין היתר, כדי שאנחנו נוכל לממן, אני יודע מה, מוזיאונים, ומוסדות כאלה, וישיבות, וכולי וכולי וכולי, וגם את מוסד הנשיאות. מוסד הנשיאות זה מוסד יקר. כמה היה שם, כל, כל פעם מפרסמים כזה את הדוח, מיליון שקל, משהו כזה, כמה מיליוני עולים בהרבה על עלויותיו, ה... בוא נגיד, לא מאוד גבוהות, בכל הכבוד. יש נשיאים יותר מוצלחים ויש נשיאים פחות מוצלחים, יש נשיאים יותר אהובים ופחות אהובים. אני חושב שבסופו של דבר, הערך שמוסד הנשיאות מביא למדינת ישראל הוא כן גבוה, בין אם זה מה ש... שיונתן הסביר ופירט על יכולותיו הדיפלומטיות ויכולותיו ה... ניהול במשא ומתן, ובין אם זה כן איזשהו משהו שאפשר יותר בקלות
1: להתלכד סביבו. במיוחד איזשהו... בפוליטיקה הנוכחית שהלכה כן, מאוד לקצוות. כן, אבל, אבל תמיד, אבל בעצם, בעצם, בעצם תמיד. בנקודה הזאת נעצור, אריה שומר, מיכאל הרזרטוב ויונתן ליס, תודה רבה.
3: תודה.
4: תודה. שחקיקה שלכם תחזורת לבחורת אמריקה.
3: זה אידניטה של האנשים שהעשה את האובימא להחליט ולהגיד מאוד. נמי הוא אדוארד סנודן. הוא אמריקאי...
1: לפני עשר שנים בדיוק פרסם הגרדיאן הבריטי קטעים שפרסם אדוארד סנודן, אז אנליסט בשירות NSA בארצות הברית, שאחר כך התגלגל להיות מרגל לטענת ארצות הברית. אנחנו עם שניים, אבי שרף ועומר בני יעקב מהמדור השירות החשאי בארץ. שלום. שבוע טוב. אהלן, שבוע טוב. אז... מה החשיבות
5: בפרסומים של סנאודון לפני עשר שנים, עוד לפני שנגיע למה שקורה היום? אני חושב שמה שקרה זה לראשונה בהיסטוריה האמריקאים התחילו לדבר על uh, ריגול וריגול המוני, ועל כך שהממשל מרגל אחריהם. אחרי אמריקאים. אחרי אמריקאים, אזרחים אמריקאים תמימים שלא דמיינו שכל שיחות הטלפונים שלהם, כל המיילים שלהם, כל הודעות הטקסט שלהם, כל מה שהם uh, שולחים ברשת, uh, נשמר. בצורה המונית על ידי ספקי האינטרנט והטלקום שלהם, ושלממשל האמריקאי, במיוחד ל-NSA, יש גישה חופשית לכל הדאטה הזה באמצעות הסכמים שהיה לממשל עם החברות הללו, ואחר כך החברות גילו שהממשל גם... <laughs> סיק, הולך מאחורי הגב או, שלהם. הולך מאחורי הגב, הסיק בקדור לכל הדאטה בייסים שלהם, ובעצם לממשל יש גישה מלאה לכל התקשורת שלהם.
2: לי יש בדיחה ישנה, שאני תמיד מספר למקורות שלי, שבישראל שב- סנותן בא לעיתונאי כמוני ואומר לו, תשמע, יש לי מסמכים שמראים שמדינת ישראל מקשיבה לכולם, ואז אני אומר, כן, אבל מה הסיפור? <laughs> ואני חושב שמה <laughs> ש... כי ש... אותנו <laughs> זה לא מפתיע. כן, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, כן, ברור, ברור אבל מה הזווית שמצאת? <laughs> אני חושב שבאמריקה זה, זה באמת הצליח לעורר איזשהו דיון ענקי, בגלל שזו הפעם הראשונה שהאמריקאים עושים דין וחשבון אמיתי עם ההשלכות של שהאמריקאים הכירו ממנה זה, היא שהיא מזכירה את הזה של השטאזי. זאת אומרת, זה פתאום הכריח את האמריקאים להתמודד עם זה, שאפשר לעשות קומנד F ולחפש בתוך השיחות שלהם.
1: בואו ננסה להסביר מה זה אומר. NSA זה איזה גוף ריגול שעד אז לא הכרנו אותו. פשוט היה מאזין לכל השיחות בטענה שיש גורמי טרור שפועלים בתוך ארצות הברית, ודרך הדברים האלה הגיע גם לשיחות אה, הרבה יותר מעניינות או פחות מעניינות, אני לא יודע איך מסתכלים על זה.
5: הוא לא האזין, הוא אסף את המטאדטה. זאת אומרת, היה תיעוד של כל השיחות טלפון שלי. התעוררתי בבוקר, התחלתי לעשות טלפונים, התחלתי לשלוח מיילים, שלחתי מיילים לעומר, לליאור, למי שזה לא יהיה. ביצעתי שיחות, וכמובן, אז לא היה בכלל הצפנה. אבל הכל תועד בדאטאבייסים ענקיים, ול-NSA, לסוכנות הביון הלאומית, הייתה גישה מלאה ללא כל צורך בחשדות ספציפיים, הייתה יכולה to happen, מה שנקרא. לתוך הדאטה-בייס הזה, ולהבין אם אני עיתונאי, מי המקורות שאני מדבר איתם, אם אני פוליטיקאי, מה אני מתכנן כרגע.
1: לא צריך צו בית משפט, לא צריך כלום.
5: כביכול. ניתן להם אישור גורף במסגרת הפטריוטקט לאסוף את המידע הזה, ואחר כך לנתח אותו. ומה שהביא לסנאודן זה שכביכול מסופר עליו, הוא סיפר לעצמו שהוא היה סך הכל אחרי נני לבן, הוא הצטרף לשירותי הביטחון שם, כי הוא רצה לעגן ארה״ב מפני הרעים. ובשלב כלשהו, לא ייתכן שהמדינה, שדוגלת בזכויות האזרח וערכתיות וכן הלאה, אוספת כל כך הרבה מידע, והוא חשש שניתן להשתמש בזה בצורה שרירותית לחלוטין, בין אם אני רוצה לעקוב אחרי האקזיט או אחרי אשתי. Uh, בין אם אני uh, משטרה שסתם רוצה לדעת uh, מי המקורות שלי, uh, פוליטיקאים לקראת מערכות בחירות, וזה הטריד אותו מאוד.
2: ואני חושב שיש פה גם סיפור במובן מסוים עיתונאי או חברתי נורא משמעותי, כי בעצם ההדלפה של סנודן היא פעם ראשונה שיש לנו הדלפה שהיא בסקיילים דיגיטליים. זאת אומרת, זו בעצם הדלפה של ביג דאטה, שבו הוא פשוט יוצא מהמשרד בגדול עם איזה מה, 8 ג'יגה, משהו כזה. 8 ג'יגה, עשרות אלפי מסמכים. עשרות נורא 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 רגישים, והרעיון הזה ש, שהוא גם חושף שחיתויות, אבל גם בן אדם שבאמת חשף uh, סודות ביטחון לאומי אמריקאים, יוצר איזה מין מצב נורא מורכב, ש, שהיום אנחנו אולי יותר רגילים אליו, אבל אז היה נורא ייחודי. זאת אומרת, הוא לא חושף שחיתויות במובן הקלאסי, הוא גם באמת חשף סודות,
5: וזה עורר דיון ביטחון לאומי ענקי. לאור פויטרס, הדוקומנטרית, היא קיבלה את הקשר הראשון עם סנאודן, לא יודעה מי זה סנאודן, והיא פנתה קודם כל לוושינגטון פוס והם היו מאוד מעוניינים בסיפור, אבל הם ירדו מזה כי הם מאוד חששו. כי בסופו של דבר, בתוך, המסממ... בתוך המון המון המסמכים שהוא הוציא, היה הרבה מידע שהיה חשוב לו להוציא, על הריגול אחר אזרחי ארה״ב, ובסופו של דבר הוא גרף <laughs> לתוך, ה... לתוך הדיסק קי שלו כל כך הרבה מסמכים שכללו גם מבצעים. אופרטיבים בשטח וסוכנים חשאיים בשטח, ו- וזה מאוד הטריד גם אחר כך את הגרדיאן, שהם מסתובבים ועוד הם ברחו להונג קונג, שזה ממש... נכון.
1: <laughs> הוא בעצם עלה על טיסה להונג קונג, קודם לכן יצר קשר עם הוושינגטון פוסט, גם עם הגרדיאן וגם עם הבמאית שהזכרת. היא מתחילה לתעד את הסרט עליו, הכתב של הגרדיאן מגיע, והם מתחילים לעבור על המסמכים ביחד עם האורחים של הגרדיאן, ופה מגיע סיפור מעניין לגבי החוק הבריטי, בגלל נכון. שהאורחים של הגרדי� <laughs> יש חזרה.
2: עוד, עוד נדבך לסיפור הזה שתמיד שוכחים, שזה גם התפרסם בעצם במקביל גם בגרמניה. זאת אומרת, גם דלבן שפיגל היו מעורבים בחשיפה הזאת. ואני חושב ש... ברמה העיתונאית, מה שנורא מעניין בזה זה שהצורך לברור בין עיקר לטפל בהדלפה הוא דבר שעיתונאים עושים הרבה. פשוט פה היה איזה דוגמה נורא יפה למה קורה כשזה קורה בסקייל ענקי. זאת אומרת, זו כבר לא עבודה שבן אדם אחד יכול לעשות, זו גם לא עבודה ש- שארבע עיתונאים
1: יכולים לעשות.
2: טוב, לא יתן לו חנינה. זאת אומרת, עד היום השלטונות באמריקה, גם הכאילו-ליברלים פרוגרסיביים, נגד סנודן, כי בסופו של דבר הוא באמת בגד. זאת אומרת, מבחינתם הוא בגד, הוא חשף, נגיד, שמות של סוכנים, וזה גם מנע בעצם... הוא, מ... הוא, הוא לא מ... חשף, אבל לא, הוא, נחצפו, הוא, הוא הוציא כן. את המידע,
5: והמידע הזה היה יכול ליפול לידי הסינים, כי הוא ישב בהונג קונג במשך כמעט חודש שלם עם העיתונאים שם. עד שהוא עלה לכיסא לרוסיה. ואז הוא נחת ברוסיה, וגם במשך איזה חודש אכל צ'יזבורגרים, עד אשר הוא הבין שזהו, אין לו דרכון אמריקאי והוא לא הצליח לארגן הוא רצה להגיע לאקוודור. Uh, אותה מדינה שבשגרירות שלה בלונדון התחבא ג'וליאנה סאנג' <laughs> עד אשר הוסגר לבריטים. Uh, אבל בסופו של דבר הוא לא, לא, לא הצליח לצאת, ונשאר שם, והחברה שלו בסופו של דבר הגיע לשם, ומאז הם התחתנו והם גרים ברוסיה. <laughs> אז הוא, ב... הוא לא בכלא, אבל הוא בעצם... <laughs> הוא ב... די מסכן, יש מסקן. לומר. <laughs>
2: זאת אומרת, זה לא, זה לא מצב טוב, ובמובן הזה יש פה סיפור מעניין על גם באמת, מצד אחד, בנאדם ש... שסיפר לכולנו שאנחנו תחת ריגול, וגם שילם איזה מחיר ענקי בסופו של דבר, כי, הוא... כי זה היה נורא <laughs>
6: שבאמת, המשחקים האנשים שהבאמתם על סייבר 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 סייבר
3: סייבר
1: סייבר 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 סייבר
2: סייבר 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 בעצם אין יותר משמעות להאזנות סוויץ'. כאילו, מדינת ישראל לא יכולה להקשיב לך יותר כמו שהשטאזי הקשיב, או כמו שמקשיבים בסמויה. מה זה אומר האזנות סוויץ', מי שיושב על הקו ומאזין? כן, כן, מה שנקרא מעין אין דמידל, אני לא יכול לשים גביע אשל באמצע בין שתי הגביע אשל שאתה משתמש בהם, כי בסופו של התקשורת הזאת היום מוצפנת, ועליית ההצפנה היא ההשלכה, היא אחת מהתוצאות הכי מידיעות של סנאודן.
1: אפילו
2: בוואטסאפ, התקשורת, אם הצפנה שנקרא End-to-End, שמשתמשים במודל של סיגנל, שהוא ללא מטרות רווח, בגלל זה כל העיתונאים משתמשים בסיגנל, כי זו ההצמנה הכי טובה. אבל לשם הדיון יש את זה גם בוואטסאפ כבר, יש את זה גם בפייסבוק, יש את זה גם בתוך ה-i-message שלך. בגדול, כל התקשורת שלך מוצפנת, ואני צריך לדעת מי אתה ומי אני בשביל שזה יעבוד. הצפ... המפתח נמצא בשתי הקצוות, שזה עליית מדרגה ב... של ביטחון מאוד משמעותית
1: לאזרחים.
5: סרווילנס במובן הזה, אבל זה בעיקר מטה ו וג'יאו-לוקיישן. זה לא מעט, ראיזון הישראלית זה מה שהיא עושה. כן, יש המון חברות שעדיין חיות על הדבר הזה, על מס סרווילנס, חברות ישראליות מוכרות במקומות לא נחמדים בעולם, מערכות מס סרווילנס, בחסות המדינה, הן מתחברות לסוויץ' של חברות הטלקום, והן עדיין עושות סייפונינג ענק של כל הדאטה, שמאפשר לעקוב אחר אינדיבידואלים. אבל כדי להזין לשיחות שלך, אני לא יכול לשבת על הסוויץ', אני צריך לפרוץ למכשיר שלך.
2: בגדול הכותרת שבעיניי אפשר לת... לתת לעשור הזה היא מ-NSA ל-NSO. כי בסופו של דבר מה שקרה זה העלייה של ההצפנה, ההתמכרות שלנו לטלפונים חכמים, ואז הצורך המודיעיני להיכנס אליהם. כי פעם כשהמדינה שולטת בתשתית ואין את ההצפנה, אז פשוט אפשר כמו בסמויה, בזה עוסקת הסמויה בעצם, ב... בימים הטובים של הריגול, כן? ואחרי סנאודן, באמת, התרחיש הזה שבו המשטרה תקשיב לסוחרי בלתי אפשרי. ולתוך המרחב הזה נכנסות בין השאר גם חברות כמו NSO. חשוב מאוד לציין, חברות כמו NSO נכנסות למרחב הזה רק כאשר מדינות לא יכולות לעשות את זה בעצמן. מדינת ישראל יודעת לפתח לעצמה את היכולות האלה באמריקה, יודעים לפתח את היכולות האלה, והיכולות האלה הם... פשוט לפתוח את ההצפלה, זאת אומרת, להיכנס לך לטלפון ולראות, בעצם להיות באחד מהקצוות של ה-end-to-end ה- encryption. כן? טוב, אנחנו
1: גם לא יודעים מה מרק צוקרבג מאפשר לממשל האמריקאי, אולי יש להם דלת כניסה אחורית גם ו- לתוך וואטסאפ.
2: י- יכול מאוד להיות, ה- לוואטסאפ מטעמים ביטחוניים של עצמם שווה לא, לא, לא לדעת. זאת אומרת, שווה להם שבאמת זה, זה יהיה לא באחריותם, אבל הנקודה היא יותר משמעותית, זאת אומרת, הת- ה- המחשבים והטלפונים עברו לכיס שלנו, עדיין ניטור המוני של, של הציבור, זה אמת. הוא פשוט עבר הפרטה ועבר התחכמות, אבל הוא עוד קיים. במובן הזה, אני חושב שאחד מהטרגדיות של סנאודן, זה שכולנו חושבים שבגלל שזה נחשף, זה נגמר. זה לא נכון בשום צורה. זאת אומרת, יש מס סרווילנס, הוא פשוט יותר מתוחכם.
5: זה ממש צ'יילדס פליי, הגדיר את זה גם סנאודן בעצמו. מה, ש... מה שהוא חשף, ההדלפות שהוא חשף, היכולות שהוא חשף ב-2013, זה משחק ילדים לעומת היכולות שקיימות היום. יכולת החדירה, Eh, בין אם של המדינות שעומר הזכיר ובין של חברות פרטיות שמשלימות את הפער למדינות שלא יכולות לפתח את זה בעצמם. Eh, הכלי, כן, גם לשב"כ יש כן, את כן, במדינת
2: ה... ישראל, לכאורה, לפי דיווחים זרים, <אז> יש כלי שמכונה... הכלי, ו- וזה מה שהוא יודע. אחלה שם. אחלה שם, כן. זה באמת מחלקת הקופי רייטינג של השב"כ, לכאורה, לפי שמה דבר. שמה הוא, הוא יודע לעשות? Uh, בדיוק את זה. הוא יודע ממש לעשות ריגול המוני, ולעשות בעצם uh, מה שאני חושב שבפרספקטיבה האזרחית אפשר לכנות פשוט חיפוש ב- בטלפון. כשהמשטרה עכשיו דף.
1: מדברת אחר הרציחות במגזר הערבי, ואיזושהי הוצאה עזרה של השב"כ, זו העזרה שהיא רוצה? אין, אין לי שוב דרך לדעת.
2: אני חושב שיש למדינת ישראל, ועוד. זאת אומרת, החשיפה לא שינתה את המציאות האופרטיבית. אולי היא גרמה לאמריקאים לחוש לא בנוח עם זה, אולי היא גרמה לזה שיהיה חוקים חדשים, אבל בעיקרון היכולות נשארו אותו דבר, ואף התרחבו בגלל התהליכי ההפרטה האלה.
5: במדינות שאין להן את הכלים הללו, נדרשת המעורבות של חברות פרטיות. חברות פרטיות שחלקן תחת רגולציה של מדינת ישראל, ולכן מדינת ישראל משיקוליה הדיפלומטיים. גר אסטרטגי מוכרת את הכלים האלה למדינות כאלה. ויש חברות אחרות, גם ישראליות, שפועלות ממש גם מתחת לרדאר, מקימות בייס ב- באירופה, בלב אירופה, ומשם מוכרות את הטכנולוגיה, בין אם זה טכנולוגיית פריצה, רוגלות פרדטור, ובין אם זה טכנולוגיות רחבות יותר של איסוף מידע, ג'יאו-לוקיישן, היכולת שלי. Eh, כלקוח לפנות לחברה כזאת ולרכוש מהם כלי שמאפשר לי לעקוב אחרי מיקומו של בן אדם ולקבל התראה מיידית ברגע שהוא נכנס למדינה כלשהי. חשפנו רק לאחרונה eh, תחקיר עם שותפים על הדילר השוויצרי של חברות הריגול הישראליות. מומחה טלקומוניקציה שסוחר נקודות גישה לרשת הסלולר הבינלאומית וטכנולוגיה מאוד מאוד ישנה עם לופ-call מאוד גדול שהיא לא מובטחת, היא לא מוצפנת, היא פשוט מאפשרת למי שרוצה לעקוב אחרי כל מטרה. עד לשלב שבו הוא צריך לפרוץ את הטלפון, בשביל זה הוא יצטרך לקנות תוכנה אחרת.
1: כשהטענה של הממשלות זה שהכלים האלה עוזרים במלחמה בטרור, או שזה משהו... מאה
2: אחוז, תמיד זה הטענה. זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאנשים צריכים להבין. זאת אומרת, המלחמה על טרור לא נגמרה. זאת אומרת, השיח הזה שבו מדינות מצדיקות הכל לצורך איסוף מודיעין, תמיד היה נכון. מה שהשתנה זה כמה שהחיים שלנו נהיו דיגיטליים. במובן הזה, נורא חשוב להבין. זאת אומרת, סנורדן הוא גם הדבר הכי טוב שקורה לתעשיות הריגול, כי פתאום אנשים כמו מוחמד להקשיב לאנשים בטלפון, ואני חייב להקשיב לאנשים בטלפון. ופתאום נוצר ביזנס ענקי סביב הדבר הזה, שפעם זה היה היכולות של המדינה. ו- וסנאודן יצר רעיון איתו אסופה, שאני אקריא אולי ציטוט קטן, כי זה, כי זה מעניין, הוא אומר, שמחנו על לסמוך עלינו, והם דפקו אותנו. עכשיו אנחנו סומכים על, על, על חברות הטק, לא לנצל את זה. מה אתם חושבים שקורה? כאילו, ברור שזה קורה שוב. ו- ואני חושב ש- שזה הנקודה, זאת אומרת, בעצם נוסף פשוט עוד נגיד הטלפונים של פלסטינים. היום אנחנו בעולם שזה, שזה מול פייסבוק, ש- שלא ברור בדיוק מה האינטרסים שלו, ואוגר המון מידע, או מול אפל, ותהיה ו- ו- בטוח שיש מי שמוכר את היכולות האלה, או מפתח את היכולות האלה, במובן הזה באמת שום דבר לא השתנה, ואף החמיר, כאילו, מאז.
5: הטיעון של מלחמה, זה לא רק מלחמה בטרור, זה כמובן לחימה בפשע חם, חמורה. גם שמים למשל, בטח, פדופיליה, רבנג' פורן, אבל אם בעבר ה- 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 הטכנולוגיה הזאת הייתה רק בידי מדינות, בגלל הגידול באמצעי הצפנה וכן הלאה והצורך בפיתוח טכנולוגיות חדשות וההפרטה, הגיעו חברות שאומנם כביכול מתיימרות למכור רק למדינות ורק לרשויות ל- 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 אכיפה את הכלים הללו, אה, תוך התחייבות שלהן להשתמש בהם רק תחת اه, פיקוח שיפוטי וצו שופט וליווי פרקליטות וכן הלאה, ולמטרות ול- שציינו, בסופו של דבר הכלים האלה מסתובבים בשוק. ונמכרים unregulated, ללא פיקוח, ובסופו של דבר הם מגיעים, סתם לדוגמה, רוגלה ישראלית שנמצאת בלב סערת ווטרגייט של יוון.
3: זאת
5: אומרת, אוקיי, הביון הלאומי היווני הוא צריך רוגלה כדי ללחם בפשיעה, כדי ללחם בטרור, ובסופו של דבר... בטלפונים של מי נמצאה הרוגלה הזאת ב- 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 ביוון? יריבים פוליטיים כמובן. יריבים פוליטיים, ראש האופוזיציה, שר התשתיות לשעבר, עיתונאי חוקר שחקר פרשת שחיתות ענקית במדינה, בטלפ- ובחירה במטה. ובחירה במטה, במטה, במטה. במטה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את, ה- את הטכנולוגיה הזאת, ש- שחלקה ישראלית, ויש גם טכנולוגיה לא ישראלית, אנחנו מוצאים אותה בסופו של דבר על המכשירים. של קורבנות תמימים לחלוטין. ו-
2: ו- ורק אני אוסיף, במובן הזה אני חושב שהרבה אנשים מפספסים את הסיפור הפוליטי של ההפרטה פה, כי באמת, ברגע שזו טכנולוגיה שמופרטת, אז א- א- איזה מדינות יכולות לקנות את זה? המדינות שאין להן את המסגרת החוקית להתמודד עם זה, כן? זאת אומרת, באיטליה הרבה יותר קשה לעשות לזה obvious, כי יש להם, מה שנקרא סיגינט, יש להם סיגנול אינטליג'נס, והיכולות לפרוץ את הטלפונים הרבה זמן, גם בצרפת, גם באנגליה.
1: מה? כל מה שאנחנו עושים, מישהו מאזין, לקחת את זה בחשבון? בגדול כן, לא במובן הקונספירטיבי,
2: אני חושב שזה תמיד נכון, אני חושב שהמוסר ההסכל הוא שהחזית ה- ה- האזרחית והביטחונית, הביטחון האישי האזרחי עבר לדיגיטל בצורה הרבה יותר רחבה ממאשר מה שהציבור מכנה סייבר. זה לא רק סייבר במובן שיש לך אנטיווירוס. זאת אומרת, המציאות שלך היא מעל חציה כבר דיגיטלית, והמאבקים על חופש ופרטיות, הם מתממשים גם שם היום. זאת אומרת, השאלה של חופש פרט היא שאלה גם של חופש דיגיטלי. עומר בני
1: יעקב,
0: <תנועה>
1: התנועה הקיבוצית נמצאת בדעיכה בישראל בשנים האחרונות, אבל ביפן זה עדיין חי וקיים. מירב מורן יצא לסיור שם ובצע 20 קיבוצים שפועלים במודל דומה לישראל. שלום מירב.
6: שלום, שלום.
1: אז תכף נדבר על הנסיעה שלך ליפן. זה מתחיל מזה שאימא שלך נפטרה ופתאום התחלת לעבור על המסמכים שלה?
6: לא, ממש לא. זה עוד היה הייתה בחיים והיא שלחה אותי ברוב ממזרותה להביא לה איזו חבילה של חוברות שמחכות לה בקיבוץ דליה. היא לא אמרה לי מה זה. והבאתי את החוברות האלה, והחוברות האלה היו חוברות שהיו כתובות כולן ביפנית, חוברות עם כריכת חרום כזאת, והשתי מילים יחידות שהיו בהן בעברית היו על הכריכה, ירחון הקיבוץ". מה לה <אז> ולזה? לא, אמי הייתה מנהלת במשך הרבה מאוד שנים, היא ניהלה את ארכיון השומר הצעיר ביד יערי. אפשר להגיד שבזכותה הארכיון הזה קיים. ו... והיא פשוט רצ... שמעה על זה, רצתה להביא את זה, רצתה שאני אביא את זה לשם, אני לא, יודעת, אני לא יודעת איך זה הגיע אליה, וכבר לצערי אין, אין את מי לשאול. ו- אבל-, אבל בזכותה, הכ- הכתבה הזאת הנצה, ושנתיים אבל לקח לי להגיע אליהם. מה זה, 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 זה? הבאתי את החוברות, זה לא נראה, זה, 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 זהו. ואז התחיל uh, מסע מפרך, באמת, שהם קודם כל יסכימו לדבר איתנו, ההתכתבות התחילה בפקסים בכלל.
1: פקסים, יפה.
6: פקסים, כן, הם מאוד חיים בפקסים. ואחר כך קצת מיילים, הם ניסו להבין מה אני רוצה, ואחר כך עשו לי שיחות, uh, כמעט שיחות קיבוץ כאלה בזום, שאני אסביר מי אני ומה אני, ומה אני, ומה אני רוצה, אני דיברתי, כן, אני דיברתי אנגלית, אבל הייתה מתורגמנית, תרגמה מה שאני אומרת ליפנית.
1: ממה הם כל כך פחדו?
6: תראה, הם מפחדים. ביפן מאוד לא אוהבים אותם, לא ככה מסתכלים עליהם בצורה מאוד שלילית כזאת. למה ממה כל מפחדים הקיבוצים היום, שייכנס אליהם עיתונאי, תנסה להיות עיתונאי שנכנס לתוך קיבוץ מיד, כאילו עטים עליך, מה אתה עושה פה? אותו דבר, הם מפחדים. הם שונים, הם מתנהגים אחרת. הם באמת עושים כל מיני דברים שאחרים לא עושים, הם ורדים, שהתייחסו אליהם לא טוב. מאשימים אותם בעבודת ילדים, כמו שהאשימו, אתה יודע, גם אנחנו, כילדים, כי אני קיבוצניקית, כן? אם זה לא היה ברור. אז גם אנחנו, זה אבל... <laughs> זהו. אז אתה יודע, הם עושים כל מיני דברים מוזרים. אין להם כסף, הם מתקלחים ביחד, הם מכבסים ביחד, הם אוכלים ביחד. זה נראה מוזר.
1: אז זה לקח שנתיים, עלית על טיסה, את מגיעה ליפן, ואז מה?
6: ואז אני צריכה להגיע אליהם, כן? זה לא כל כך... טוב, uh...
1: יש רכבות, uh, זה לא כזה מסובך ביפן.
6: לא, זה לא מסובך, אבל זה מאוד מאוד ממושך, בגלל שהם נמצאים במקום uh, באמת נידח. אז מגיעים לאיזה ל- מין עיירה נידחת כזאת, ומחכים, זה מאוד מדויק אגב, אמרו לי, אמרו לי ככה בתחנה, שאם אני אחכה, אני אבוא, ואז פתאום מגיע קרון. מי אישה וכצד השני, ואני ככה מתבדחת לעצמי, מה זה הדבר הזה שנוסע, שנוסע פה לבד על הפסים. אתה <אז> הבנת <אז> שזה אני, בשבילך. ואז אני מבינה שזה, כן, שזה יסיע אותי ועוד כמה אנשים שעולים עליו. והוא נוסע, ונוסע, 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 ונוסע. והוא יוצר בכל מיני תחנות שהקשרים שם חלודים, וה... זאת אומרת, זה מין, זה, זה... כלומנס כזה, הרי יפן היא מדינה שמתכווצת, יש בה פחות ופחות אוכלוסייה.
1: אז היא מגיעה לקיבוץ, אז זה ומה יש
6: שם? לתחנה, מהתחנה אני מג... נוסעת לקיבוץ. הדרישה הייתה שאם אני באה לביקור, אני חייבת לעבור סמינר, שבו במשך שמונה ל... לילות ותשעה ימים, אני צריכה להיות... איתם ולעשות את מה שהם אומרים לי. אמרתי, בסדר, אני אבוא, אני אעשה מה שתגידו לי, מה העניין? חשבתי שהם אותי למחנה עבודה. אני מגיעה לשם, הסתבר לי שאני צריכה לוותר על המחשב שלי, על הטלפון שלי, על כל מה שיש לי במזוודה, חוץ ממשהו ממש, נניח, בגדים תחתונים וכמה בגדים שאני צריכה ללבוש, כל היתר הם יתנו לי. אני צריכה לוותר על הכל, לשים את הכל, ב... אנחנו עושים, את הכל במין קופסאות כאלה, הם יוצאים לנו בצד, קצת.
1: יש עוד מתערבים? יש, כן, עוד...
6: אנחנו... אנחנו שם עוד חמישה עשר איש היו, אני חושבת, רובם היו הרבה יותר צעירים ממני, ממש צעירים כאלה בגיל צבא כזה.
1: רומנטיקנים.
6: לא יודעת, היו שם כל מיני, זה מעניין. הדבר הזה הוא בעצם סמינר הכנה לקיבוץ. אתה לומד את התזה, את הרעיונות וכולי, ואולי אחר כך אתה תצטרף לקיבוץ או לא תצטרף לקיבוץ. היו שם בנות שהיו שם בתור ילדות בקייטנות של קיבוץ, היו שם בנים או נכדים של קיבוצניקים יפנים, כן? שרוצים להכיר את העניין. רובם היו חבר'ה צעירים שרוצים לבדוק אפשרויות וששמעו על הקיבוץ דרך כל, מיני, דרך כל מיני קשרים. זאת אומרת, לא מגיעים לשם עם מישהו לא ממליץ עליך, זה לא... כי הם מפחדים, יש שוב, ועדת ש... ש... קבלה. יש ועדת קבלה, כן, וכולי, בדיוק. יש ועדת קבלה גם לסמינר.
1: אז שמונה ימים את שם, מה
6: אוי, זה, 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 מין, זה, זה לא בדיוק לימודים, אני הייתי אומרת, זה מין, אה, מין סשנים כאלה, דינמיקות חברתיות, אה, קצת הרבה, הרבה תיאוריה סוציאליסטית. אה, הכל, ביפנית, הכול. הכול ביפנית, קוראים מתוך ספר שכתב המייסד, לא קוראים לו לא קארל קורא מרקס, אלא ימאגישי סאן, ובעיקר, ובעיקר מתנסים בחיים משותפים. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים זה אנחנו... אוכלים ביחד, ישנים ביחד, כמו חיי קיבוץ.
1: אז מבחינת החיים היפניים באמת זה, אפשר לקרוא לזה סיפור הצלחה או שזה כישלון אה, מוחלט? כמו
6: בתנועה הקיבוצית אה, בישראל, הם לא מצליחים אה, להחזיק את האנשים הצעירים אה, שם.
1: מה לא עובד?
6: שאין רכוש פרטי. ואנשים לא יכולים לבחור במה שהם... הם יכולים לכאורה לח... לעבוד בכל מיני מקצועות אה, מיוחדים ולבוא ולחיות בקיבוץ. אבל בעצם רוב העבודה היא עבודה שהיום לא מעניינת צעירים. צריך לעבוד ברפת, צריך לעבוד בלול, צריך לעבוד בחדר אוכל. כל חצי שנה מחליפים את זה, אין שם קריירה, כן? אתה עובר מענף מ- 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 לענף. כמעט ואין התמקצעות. יש שם פה ושם, כי אין ברירה. כי אין, מישהו צריך לדעת לבנות בתים, והוא חייב להיות אדריכל, אז הוא כנראה בעיקר מנהל את ועדת התכנון והבנייה. יחד עם זאת, הוא גם עובד בקטיף קלמנטינו.
1: גיל ממוצע 70? לפחות, לדעתי, כן. יותר?
6: אה, כן. רוב האנשים שאני ראיתי היו... היו שם גם ילדים. היו ילדים, לא הרבה... נכדים. לא, לא נכדים. לא, ילדים של בנים, של חברים. יש חברי קיבוץ שהם בני 40 ו-50, הם גדלים שם ילדים, הם לא רבים. והם מאוד רוצים שיבוא אליהם, הם מאוד... מי שחי שם באמת עדיין מאמין, וחושב שזאת שיטה נהדרת, ושמי שיבוא ויתנסה, בטוח יתאהב וירצה לבוא לגור שם. יש בזה הרבה כסף. קודם כול, יש להם הרבה מאוד כסף. הם משאירים. כי יש להם אדמות, הם כמו הקיבוצים פה בעצם, ופה, ופה, ופה הקיבוצים, האדמות של המדינה, שלהם, הם קנו אותם פעם. אימפריית
1: נדל"ן. הם
6: קצת אימפריית נדל"ן, יש להם חנויות שהם מוכרים בהם את ה... את ה... הם מייצרים חקלאות, החקלאות הזאת שהם מייצרים מפרנסת רק אותם, והיא נחשבת למזון עילית כזה, נורא איכותי. אני חושבת שאנשים שהיו ביפן מכירים את החלב שלהם הגישי, את הביצים שלהם הגישי, הם נמכרים במחירים יותר גבוהים בסופרמרקטים. יש להם חנויות, הם מקימים, כמו בקיבוצים שלנו, הם מקימים חנויות בכניסה לקיבוץ, שבו הם מוכרים את התוצרת שלהם וק אז הם עשירים, הם עשירים, אתה מגיע לחדר אוכל, זה פאר שאין כדוגמתו. מה זה...
1: מגישים? אכילה אח... משותפת?
6: אכילה משותפת, בוודאי, יש הגשה, יש... זה, זה... מה מגישים בשר? שלושה סוגים של בשר ושלושה סוגים של אורז, ומרקים, ומרקים שמתבשלים, שיש שכזה, הוד כזה... הודפוד כזה. כזה ו... ומיצים סחוטים, ומכונת גלידה מהחלב שלהם, בא הרוכל. אוכל. נשמע חלום. זה באמת חלום, זה מבחינת תנאים. שוב, הם, הם מאוד צנועים, זאת אומרת, הם לובשים פשוט, והם... הבתים אה, שלהם, הם גרים בחדרים של שישה טטמים, זה אומר משהו למישהו, זה, זה שלושה מטר, שלושה מטר. זה הבית שלהם, כן? יש
1: גם לינה משותפת לילדים, עד לאחרונה היית, הייתה. כן,
6: עד, עד לפני קצת יותר מעשר שנים הייתה לינה משותפת, הרבה שנים החזיק. היא... זה יחזיק שם הרבה שנים. הם, 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 מעניין שה... אני לא יודעת אם זה נגמר בגלל שההורים רצו את הילדים האלה הביתה, או שפשוט לא היו כבר ילדים. זאת אומרת, זה, <laughs> זה,
1: זה, זה שילוב. סיבה ותוצאה. כן, מה
6: שנקרא, כן. ישראל
1: לא... מוזכרת באיזשהו אופן? הם יודעים שהמקור
6: הוא ישראלי? יש אז לא לה אכפת להם. ברגע שהם שמעו ש... ברגע שנפוצה השמועה שהגיעה מישהי מישראל, הם פשוט רצו אליי, כל מי שהיה שם בסביבה רץ אליי עם ספרים, עם אלבומים, להראות שהוא היה מגינוסר, וזה מקברי, וזה מרמת הכובש, וזה מרמת יוחנן. מה התמונות
1: של משה דיין וגולדה מאיר?
6: זה לא ראיתי, זה לא ראיתי שם. לא ידעתי מישראל, אבל מאוד מאוד הקיבוץ. הקיבוץ, הם... למקום, קיבוץ הוא, קיבוץ הוא, ואם לקומונה, הם מראות לי, הם נורא התלהבו שאני מקיבוץ. זה מדבר אליהם, כי כנראה השורשים שלהם... באמת היו כאן, הם יודעים את זה, הם יודעים שהשורשים שלהם, הם מכאן, מחזיקים ספרים על הקיבוץ בספריות הפרטיות שלהם, זה...
1: וכשאת אומרת להם, בישראל זה די נגמר, עברנו הלאה, זה
6: משפיע? הם מסבירים לי למה. למה? <laughs> הוא אומר לי, אני מבין, אתכם, הקיבוץ, אתם הפסקתם להיות ביחד, אתם החלטתם שכל אחד עושה דברים לעצמו, אתם לא הבנתם את הרעיון המרכזי של העזרה ההדדית. טוב, הם מבינים מה קרה. <laughs> טוב, אולי
1: באמת היפנים זה יותר מתאים להם.
6: <laughs> כנראה שגם ליפנים זה לא ממש מתאים, כי יש שם פחות מאלפיים איש שעוד חיים ב-20 קיבוצים. לעשות חשבון לבד כמה יש בכל קיבוץ. זה לא מתאים כנראה. זה קשה מאוד לגדל דור שיסכים אה, לא לממש את ה... היום, לממש את השאיפות הפרטיות שלו, או לא לדעת מה יהיה עתידו הכלכלי, או הורים ש... שיגד... הורים שיודעים שהם לא יכולים לתת שום דבר לילדים שלהם, זה לא פשוט, גם שם יש עניינים עם זה.
1: מה השלב הבא, צימרים ואימפריית נדלן, או שזה עוד לא קורה?
6: זו שאלה מאוד טובה מה יהיה שם. אני... הם לא יודעים. הם אומרים שהם הם חושבים על זה. מה שאומרים שאומר, לי המבוגרים, עכשיו הדור הצעיר יחליט מה יהיה פה. וכשאני שואלת את הדור הצעיר, מה יהיה? הם אומרים שצריך לשנות דברים. איזה? קשה מאוד. הפרטה, אה, את אומרת. כן. אני שואלת, נו, אז מה, יחלקו פה משכורות? לא, לא, משכורות לא. יתנו, לכל אחד מכם יהיה בית, מה פתאום, אין דבר כזה. יש גם, תשמע, אני חושבת שביפן יש משהו שקוסם מאוד, וזה באמת קוסם ל... זה גם ככה משהו שהם חוזרים ואומרים עליו, אנשים שלא, שהם לא חיים ב, בקיבוץ ומכירים את ה... זה אני אני ש... שיש משהו קסום בזה שיש שם חברה, יש שם קשר בין אנשים. ביפן הקשר הוא... זאת, זאת, זאת אומה שהקשרים האקראיים בין האנשים לא כל כך קיימים. אנשים לא מדברים אחד עם השני לא ברכבת ולא בא בכיכרות העיר ולא שום דבר. ושם יש משהו שכן מאפשר את זה. זאת אומרת, יש להם חדר אוכל שהם פוגשים בו אנשים ומדברים, וזה משהו שמאוד קוסם, זה קוסם ליפנים, אבל זה לא מספיק כדי להשאיר, להשאיר להסכים, משל, לא מספיק בשביל אנשים כדי להסכים לוותר על הרכוש הפרטי שלהם ועל החופש שלהם ועל העצמאות.
1: מירב מורן, תודה רבה. <ארץ>, ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. להתראות בינתיים ביום שלישי הבא.